0: Все ушли <смех> Это из-за меня? <смех> Вы не хотите со мной вести подкаст? Это понятно
1: О, ну посмотрим, что там Повышение зарплаты не на 500% До свидания, меня и здесь неплохо кормят
0: И только через несколько дней Мне коллеги сообщили, что это то, чего делать не надо Я попрошу достаточно интимную услугу Прямо сейчас Вас они должны запомнить Как лицо всей психотравмы мы со своими
1: грустными лицами можем выглядеть прямо социально неприемлемо в некоторых контекстах. Господи, как долго, как много этапов.
0: Не только вас выбирает работодатель, но и вы его выбираете.
1: Как говорится, если раньше вы искали работу только на хедхантере и только на отечественном рынке, забудьте все, что вы знали до этого про поиск работы и доверьтесь нам. Друзья, всем привет! Это подкаст на своем месте. Подкаст для тех, кто хочет научиться строить свою карьеру без границ в голове и на карте.
0: Мы прокачаем вашу карьерную мышцу так, что вы научитесь брать новые высоты и должности.
1: Меня зовут Ольга Лермонтова, я карьерный стратег. У меня за плечами 15 лет карьеры в пяти странах, в том числе на руководящих позициях в Google и Microsoft. Четыре года назад я основала платформу развития профессионалов карьеру. Благодаря ей более 11 тысяч человек научились работать по любви.
0: А я Светлана Барон, карьерный коуч с большим опытом в поиске работы и поиске себя. Я говорю на восьми языках, жила в 10 странах, работала в международных компаниях по всему миру. И сейчас я учу строить карьеру своих клиентов и пом- уже трем тысячам человек. Этот подкаст мы запустили,
1: чтобы вы начали выбирать себя в своей карьере и, наконец, честно ответили себе на вопрос: а я на своем месте?
0: Вы присылаете нам свои истории, а мы, опираясь на свой профессиональный опыт и исследования, разбираемся с вашими запросами, чтобы после прослушивания эпизода вы почувствовали поддержку и поняли, что вам делать дальше. Если вы хотите услышать свою историю в нашем подкасте, присылайте ее голосовым сообщением в наш бот. Ссылку на него вы найдете в описании. Кстати, мы видим по статистике, что нас слушает не только Россия, но и Германия, США, Великобритания, Нидерланды, Италия, Франция, Польша и все-все. А где Казахстан? (связываю) Передаю привет всем слушателям из Казахстана. Спасибо, что слушаете. Передаем вам огромный международный привет. Ставьте оценки нам на разных площадках, пишите отзывы, шлите фидбэк Оле в блоге. Нам это очень важно.
1: Привет. Мне кажется, в наших с тобой приветствиях очень часто встречаются слова международные, разные страны, по всему миру. И на самом деле это неспроста, потому что когда я придумала карьеру, мне, конечно, хотелось создать некое пространство обучения для русскоязычных профи, но по всему миру. И с каждым годом мы все больше и больше понимаем, насколько это актуально и важно. Если четыре года назад на нашей платформе было всего, может быть, 20-30% русскоязычных профессионалов, работающих не в России, то сейчас их количество уже 50-60 и более.
0: Да, умение строить карьеру на глобальном рынке стало необходимым навыком для многих профессионалов, это безусловно. Хотя я вижу по своим клиентам, что вместе с мыслями о карьере за границей к ним приходит паника и ощущение, что нужно бежать сразу во все стороны, откликаться сразу на все вакансии и подаваться на все возможные визы. Поэтому
1: мы взяли темы выпуска «Шаги к международной карьере» и «Поиск работы за границей». Как говорится, если раньше вы искали работу только на хедхантере и только на отечественном рынке, забудьте все, что вы знали до этого, и доверьтесь нам.
0: А еще сегодня у нас в подкасте впервые будут не только записаны истории от слушателей, а живой, живой гость – это SEO-карьерума Вероника Зданович. Вы услышите ее во второй половине выпуска. Оля, кстати, давно тебя хотела спросить, как ты вообще решила, что тебе нужно из российского достаточно успешного трека своей карьеры переходить на международный? Ну, я стала
1: ощущать, что мне тесна карьера сугубо в России СНГ примерно году, наверное, в 2009-2010. Я тогда работала на позиции руководителя по продажам. В компании Макафия и занималась, по сути, развитием партнерской сети наших дистрибьюторов и реселлеров, и в том числе строила разные маркетинговые программы. И в этот момент я поняла, что для меня следующим логическим шагом в моем карьерном треке так или иначе будет роль генерального директора. В тот момент мне виделось это большим ограничителем, потому что, по сути, это роль с теми же обязанностями, что у меня, только там есть больше аспект такого вась-вась и работы печенью с большими клиентами, выстраивания каких-то личных отношений. Я себя в этом, честно говоря, вообще не видела. Мне хотелось делать классные масштабные программы и проекты, чтобы вот на большом масштабе видеть, как одна инициатива реализуется в тысячах клиентов. И я поняла, что вот чтобы перейти на уровень выше, а именно стать, например, руководителем какой-то программы активности, какой-то продуктовой линейки, но на большой рынок, то есть взять, например, регион, западная Европа, восточная Европа, мне не хватает опыта и не хватает то, что в английском языке называется credibility, то есть оснований, да, доказательств твердых, почему я могу эту роль занять. И, наверное, где-то с девятого по одиннадцатый год я тыкалась-тыкалась, пыталась прямым поиском искать работу, но меня в основном работодатели рассматривали на позиции такого же плана, как у меня, или даже с понижением должности и зарплате. И, собственно, таким образом ко мне пришло решение учиться на программе MBA и уже переехать через нее. Света, у тебя как возникла идея?
0: Типа у двух художников спросили, а как вы нарисовали свою картину? И Оля такая, значит, так, начинаем, берем инструменты, вот эти следующие, значит, выбираем тут, короче, ракурс перспектива, правильный холст. И я такая, ну, я вот так шлепнула краской. Ладно, и так сойдет. Вот у меня такое немножко сейчас состояние, потому что у меня история гораздо более романтичная, что ли, потому что это немножко... Даже невероятно сейчас для меня. Я помню себя в старшей школе и в таком раннем студенчестве. Я как бы из Казахстана. Мы знаем, что существует внешний мир. И очень многие люди преследуют вот это кочевническое, что есть в нашей душе. И мы стремимся уехать за рубеж. Кто-то для того, чтобы улучшить свой уровень жизни. Кто-то для того, чтобы познать мир. Но все равно я, будучи рождена в такой среде, думала, что... Все, что существует за его границами, это реально кино. Этого нет.
2: И Америки нет. И Европы нет. Ничего нет.
1: Вообще последний город на Земле это шипетов, которые разбиваются волны Атлантического океана. За границей это миф о загробной жизни. Кто туда попадает, тот не возвращается.
0: И мне даже сложно объяснить, насколько это сильно было у меня в голове. Но я действительно, например, смотрела мои любимые фильмы какие-нибудь про Италию, фильмы, допустим, Фелини с моим топ-крашем марчелом Астрояни. И я думала, что вот то, что происходит в фильме, этого нет в реальной жизни. Эта страна не существует, это просто какое-то вымышленное что-то, и туда вообще невозможно никак попасть. И хотя я рационально, умом понимала, что это не так, но глубоко во мне существовали какие-то действительно установки о том, что вот это все, это нереально. И когда я была в университете, я выиграла тогда грант на обучение от э, правительства Италии, чтобы поехать в Италию и там учить язык и культуру. И я даже тогда не верила, что я сейчас поеду в какую-то другую страну. Я была уверена, что перед самолетом меня остановят и скажут, «Ты чё Брось, это ж кино! Типа, куда ты там поедешь?» Когда я приехала и уже из этого самого самолета вышла в Риме, я действительно не могла поверить. Я просто приехала в это кино, и все эти красивые здания, они вот на меня теперь смотрят, и я попала в какой-то абсолютно новый дивный мир. И через вот эти гранты через образование, очень много училась в итоге потом за рубежом, я стала открывать вот эти бесконечные просто недра культуры и разных абсолютно людей с абсолютно разными бэкграундами и историями, и меня это просто зацепило. Я для себя в тот момент приняла решение, что пока у меня есть возможность, пока у меня есть ресурсы и стремления, я буду преследовать свою работу насколько возможно за рубежом, потому что для меня возможность через работу или через учебу через свою основную деятельность по жизни, узнавать новые миры через опыт других людей, через их культуру, религию, обычаи, просто бэкграунды в целом, для меня это стало огромной мотивацией по жизни. И вот я здесь. То есть все эти годы я просто шла за вот этой большой страстью познания вот этих вот разнообразных культурных аспектов. И до сих пор, в общем-то, продолжаю это делать, только сейчас уже через жизни наших клиентов. Ты знаешь, Свет, я тебя сейчас слушаю, и у меня возникает ощущение,
1: что мы все-таки про эту тему говорим из такой достаточно привилегированной позиции. То есть, условно говоря это не про побег от каких-то обстоятельств, а это скорее про движение к своим мечтам, целям, пусть даже не до конца осознаваемым, из точки, что вот я хочу, меня это как-то вдохновляет, я что-то в этом вижу. Мне кажется, что многие из наших сегодняшних слушателей решают этот вопрос не потому что, ну вот у них всегда мечта была куда-то за границу поехать работать, а потому что обстоятельства каким-то образом либо их вынудили за последние полтора года это сделать, либо им кажется, что у них нет другого выхода, и вот надо уезжать, и теперь нужно все это повторить заново и открыть для себя, допустим, там большой мировой рынок, включающий в себя США, Западную Европу, например, с какой-нибудь Сербии или Кипра. И все это как-то странно, непонятно, страшно. Мы сейчас с тобой начали так это с ноги, с каких-то вдохновляющих историй, а кажется, что наш слушатель, он вообще сейчас не из этой точки, на это все смотрят.
0: Да, я думаю, что это действительно очень важно, потому что определенно стремление к и бег от, это два разных контекста, которые определяют и уровень мотивации, и уровень энергии, и уровень ресурсов, и в целом состояние человека, которому необходимо произвести переезд, релокацию по работе, или просто релокацию без работы с последующим поиском. Но я все же думаю, что... Эти обстоятельства, какими бы демотивирующими они ни были, все-таки часто сопровождаются заблуждениями. Потому что мы очень любим накручивать себе, что я вообще никому не нужен, и никто меня нигде не возьмет. Но это чаще всего не так. И давай сейчас с тобой попробуем обсудить, наверное, самые популярные заблуждения, которые есть у наших слушателей о найме за границей.
2: Визу не получить. Сейчас все закрывается. И вся эта бюрократия
1: с документами бессмысленна. Все равно в итоге не одобрят. И все зря.
2: Где родился, там и пригодился. Да и вообще, ну кому мы там нужны?
1: На самом деле, вот этот страх искать работу за рубежом и вот это вот сомнение, что кому мы вообще там нужны где-то за границей, он разбивается простыми фактами. Начнем с того, что тренд на международную миграцию и на удаленную работу в формате digital намада начался еще с ковидных времен. И мы знаем по статистике, что более 35 миллионов человек по всему миру ведут намадский образ жизни. Все больше и больше людей перемещаются между городами и странами. А огромное количество стран еще с пандемийных времен открыло Digital Nomad опции там, где их не было, и сюда входят Кипр, Хорватия, Греция, Венгрия, Мальта, Португалия, Испания в 2023 году открыла Digital Nomad виза программу. То есть, страны, в общем и целом, довольно открыты к этому источнику дохода, потому что все прекрасно понимают, что если ты готов притащить свой источник дохода из другой географии, платить с него налоги в этой географии, это стране выгодно. То есть, никто не смотрит на это как то, что там, из какой географии ты притаскиваешь эти деньги, или там, не пытается дискриминировать тебя просто, потому что русский во многом именно для русских ребят и для ребят из постсоветского пространства эти программы-то и существуют, потому что тем же итальянцам не нужна никакая виза, чтобы работать в Англии или в Швейцарии, или еще где-то, да, они могут оставаться в этих странах довольно долго. Поэтому, ну, странно утверждать, что, в общем, никто нас там не ждет, когда для нас, для таких, как мы, эти программы, собственно, и существуют. Крепитесь, за граница нам поможет. Варианты безусловно есть, нужно просто начать их прорабатывать. Это не то чтобы супер просто, это не то чтобы супер дешево, но для тех, кто реально хочет уехать, это более чем реально стало и сейчас. Скажу непопулярную вещь, но в двадцать третьем году это стало гораздо проще, чем было даже в 18-м, потому что это было до пандемии, до войны, и тогда этими вопросами так глобально занималось гораздо меньше людей, чем сейчас. А сейчас под это есть целый рынок, и мы с вами, друзья, часть этого рынка. Да у них своих спецов навалом. Зачем вам сотрудника иностранец? Кто со мной морочится будет?
2: Наверняка у них там все супер-профи, носители языка. Даже смотреть вакансии и требования к кандидатам не буду. Точно не дотяну.
0: Друзья, смотрите, да, действительно хватает своих специалистов и так. И так было всегда, и так и будет Чаще всего. Если вы думаете, что Вас могут не выбрать, потому что много классных Местных кандидатов, правильно думайте Потому что действительно на Высококонкурентных рынках Запада Может быть такое, что вас не выберут Потому что очень много классных кандидатов Как местных, так и не местных И да, вам действительно нужно будет приложить сильно больше Усилий, чем вы прилагали, возможно На своем местном рынке. Когда вы Работали в своем родном городе У вас был четко построенный Нетворк, и все знали, что вы классный продукт, и вас там с руками и ногами. Если вы переедете в другую страну, вам нужно будет несколько раз людям вокруг доказать, что вы классный продакт, а не просто полагаться на то, что вас уже знают. И да, вам поэтому нужно будет отшлифовать до блеска свое резюме, подготовиться очень хорошо к интервью, пересмотреть свой опыт и упаковать его для конкретной географии конкретной сферы. Да, нужно будет постараться. Но если бы действительно своих специалистов хватало абсолютно везде, то никто бы не переезжал. И никто бы не нанимал крутых айтишников из России или крутых дата-инженеров из Индии, потому что где-то специалисты действительно сильные, и наши кандидаты из постсоветского пространства достаточно пользуются популярностью в силу того, что чаще всего они любят работать и работают много, и это интересует очень многих работодателей, могу вам сказать, по своему опыту. Поэтому да, это в какой-то мере правда, но с этим можно бороться, и вполне легко это можно преодолеть. Как я недавно
1: рассказывала в одном из открытых вебинаров, дефицит высококвалифицированных сотрудников не меняется. И последние много лет ничто не может эти чаши весов сдвинуть. Никакие рецессии, никакие локальные или глобальные кризисы не приводят к тому, что квалифицированных кандидатов становится слишком много, и компании такие «О, Господи, как классно, какой рай! Вот сейчас-то я повыбираю кого-то». Нет. Часто даже в кризисы обычно компании избавляются от тех функций, от тех ролей, которые вот прямо сейчас не горят. А за классными специалистами в своей нише конкурс и очереди всегда огромные, и ничто на это не влияет. Если вы крутой специалист, и вы можете показать свои переносимые так называемые навыки, да, transferable skills для новой географии, то у вас ни в какие времена не будет никаких проблем с наймом. Может быть, где-то есть проблема с квалификацией, проблема с актуальностью вашей профессии на другом рынке, но это как раз то, что мы учим анализировать в карьерами. Поэтому, если такая задача стоит, приходите к нам и учитесь определять свою нишу грамотно на новом рынке, в новой географии. Ага. Разве мне дадут работу, если у меня российский паспорт? Русских везде отменяют. И чар даже на мое резюме не взглянет.
0: Да, друзья, это действительно заблуждение, которое очень часто слышим последние несколько лет в силу известных всем причин. И насколько бы популярным это мнение не было, очень много есть кейсов даже в нашей практике, которые все это опровергают. У нас карьерами каждый месяц приходит как минимум несколько офер кандидатам из РФ с приглашением на работу в зарубежных странах. Если вам кажется, что ваше гражданство вам не позволит получить нужную работу, это не так. У вас могут возникнуть определенные сложности, но это на самом деле решается инструментами, это решается расширением воронки, это решается поиском тех стран, тех компаний, тех работодателей, которые не будут смотреть на определенные детали вашей биографии и ничего их не смутит. А где вообще
1: искать зарубежные вакансии? Меня все время ставят в тупик такие вопросы, на которые ответ можно найти в гугле. То есть, когда есть какая-то сложная, там, какая-то психическая такая загогулина, это такой, меня никто не ценит или не оценит за границей. Тут понятно все, тут как бы нету однозначного ответа в том смысле, что Google или чат GPT тебе не ответят. Но, типа, где искать вакансии? Как бы очевидно, что можно зайти в Google спросить, где искать вакансии. Ладно, это, конечно, все. Так сказать, лирические отступления. Искать вакансии, ну, где? На Глаздоре, на Лингдине, на международных площадках поиска работы, смотреть в профиле компаний интересных, фоловить их, опять же, на том же самом LinkedIn, и читать обновления про выпускаемые вакансии, добавлять себе в друзья рекрутеров, нанимающих менеджеров, писать им прямые личные сообщения с классными, сильными продающими интро-месседжами. Тут много в тактике самой. А где искать работу? то Это, в общем, довольно все просто. Вопрос в том, как стратегию правильно построить, Анализируя эти маркетплейсы, где выкладываются вакансии, мы увидели в команде Карьерума, что топ-3 отрасли, где, в общем-то, произошел рост найма, да, хотя мы с первого квартала этого года слышим, что вот, топ-гиганты айтишные, сокращают людей. На самом деле айтишка продолжает расти как не в себя на 39% в год. Сильно растет отрасль энергетики плюс 34%. Недвижимость и финансы сейчас в росте. Что касается географического роста, то здесь лидирует Северная Америка, плюс 35% процентов рост вакансий от года к году. Азиатско-Тихоокеанский регион плюс 31%. Ну и Центральная Южная Америка плюс 29%. Кстати, многие из наших бывших соотечественников уезжают, в том числе, в развивающиеся страны Латинской Америки, потому что там достаточно просто осесть, даже просто с российским паспортом, без каких-то виста, ты приезжаешь и живешь, вот как в Аргентине, например. Не отчаивайтесь, друзья, рост есть. Просто мы привыкли, как всегда, руководствоваться каким-то информационным шумом, когнитивными ловушками, которые заставляют нас смотреть только в сторону негатива, только в сторону громких, красочных новостей из масс-медиа. На самом деле, если посмотреть в аналитику, то все не так плохо, как кажется. Ну что, друзья, сейчас мы хотим сыграть с вами в игру и в шуточном формате поговорить о самых распространенных ошибках, которые совершают... Кандидаты с постсоветского пространства на собеседованиях с западными рекрутерами и нанимающими менеджерами. И я, пожалуй, начну. Если вы из-за тревоги не способны на былое откликаться на LinkedIn и готовить резюме, бросьте, даже не пытайтесь. Пробегитесь по квартире, всем понойте в Фейсбуке, обрыдайтесь об кота. Нет, не стоит собираться, помогать себе с рассылкой, делать мелкими шагами все посильное для вас. Вы расстроитесь посильнее, крест поставьте на карьере. Пусть тревога, побеждая, окончательно съест вас.
0: Друзья, если вы испытываете тревогу по поводу поиска работы в любом контексте, Это нормально. Такое бывает. И она чаще всего проходит, когда вы начинаете что-то делать. Мой главный совет – начните уже и станет сильно легче. Еще, мне кажется, очень важный момент в том, что тревожность возникает на фоне неведения, на фоне неопределенности. Когда ты не знаешь, что произойдет, когда ты не знаешь, какую там профессию искать, ты не знаешь, через сколько дней должны отвечать рекрутеры, ты не знаешь, какая у тебя конверсия, нормально у тебя поиск идет или нет. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. И вот это действительно нагнетает. Ты каждое утро просыпаешься и думаешь, я вообще все правильно делаю. А я вот сегодня подался на 500 вакансий, а этого достаточно. Я думаю, что как раз в таком случае с тревожностью помогает справиться план, и, в общем-то, знание того, что ты делаешь. Когда у тебя есть стратегия, когда у тебя есть выстроенная воронка, и ты сам прикидываешь, какая у тебя должна быть конверсия в поиске работы, ты просто будешь понимать, хорошо. Идут дела или нет?
1: Ну и вообще я встречаю очень часто среди русскоязычных кандидатов такое ожидание, что вот иностранные рекрутеры будут пачками к ним сами приходить, как они привыкли там, например, в своей какой-то нише, где они являются дефицитным классным экспертом, что все будут им писать бесконечно, какие-то оферы предлагать, а человек такой, о, ну посмотрим, что там, повышение зарплаты не на 500%, и до свидания, меня и здесь неплохо кормят. Или второй момент, что если уж я такой ой, золотой прекрасный, куда-то там откликнулся, то мне должны отвечать сразу. А если мне сразу не отвечают, это значит со мной типа что-то не так. Я некачественный эксперт, некачественный профессионал. Хотя на самом деле сроки Рекрутинга в западной компании всегда были более длинными. Даже 2-3 года назад 6-9 месяцев – это средняя статистика по сроку поиска работы. Поэтому нереалистично ожидать, что вас будут быстро проводить через этапы собеседований, что будут отвечать мгновенно. Ну нет, так не будет.
0: Если вас HR попросит рассказать ваши заслуги, расскажите им побольше. Иностранец будет рад. Салки, русский медвежонок, гордость мамы, детский сад. И не важно, что не знает он понятие октябренок. Знамя, флаг, стена почета ни о чем не говорит. Продолжайте в том же духе. Должен каждый иностранец знать про Кубгунга, Сумгуки, Куги и Волгу.
1: Ну, во-первых, конечно, да, у нас выходцев из постсоветского пространства, есть вот эта какая-то манера рассказывать о себе все-все-все, вываливать большое количество информации, как будто количество тут же перетекает в качество, а это далеко не так. И вместо того, чтобы говорить много, на самом деле я бы рекомендовала говорить главное и выдавать некую квинтэссенцию самого важного, что должен услышать работодатель с точки зрения того, как именно вы принесете этому работодателю пользу. И если говорить про содержание нашего юмористического стежка, лучше бы всю эту энергию переводить в то, чтобы другой стране пояснять непонятные термины. То есть мы часто закуклены в наших каких-то реалиях и считаем, что весь мир должен про них знать. На самом деле никто про них не знает. Это относится не только к названиям университета, но и, возможно, к названиям компаний, и нужно постоянно вводить контекст, что вот вы знаете, я работал там в огромной металлургической компании, которая вообще-то является одной из странообразующих э, компаний в России, там, из экономика образующих компаний, чтобы это была не просто какая-то компания там где-то работал, а что я влиял через свою работу на большие масштабы. Интервью да с подготовкой? Нет, не надо. Сразу бросьте. Не заучивайте фразы, не ломайте свой язык. Лучше быть в адреналине. English and improvisation. Будьте смелые и развязаны, все прокатит на авось. Ну а если вы поймете, что не знаете ни слова, ни про грейды, ни позишн, ни про что-то как-то там, не расстраивайтесь. Скажите, I do not speak into English. Ведь HR имеет сердце, иностранец повторит.
0: HR не имеет сердца. Друзья, даже если вы самый классный оратор, и вы отлично проводите все публичные выступления, все равно вам нужно готовиться к интервью. Я поддерживаюсь этой стратегии со всеми клиентами, даже самыми скилловыми, даже профессионалами топ супер мега международного уровня. К собеседованиям нужно готовиться. И если у вас уже это хорошо получается, ну супер, вы можете улучшить ваши собственные скиллы и делать это еще лучше. Но если у вас это получается плохо, то вот как раз на авось полагаться не надо. Оно, скорее всего, не прокатит. И в подготовке к интервью мы как раз советуем анализировать свой собственный профиль в контексте вакансии и смотреть на него глазами рекрутера или потенциального работодателя, нанимающего менеджера, того человека, который с вами сейчас на интервью встретится, и посмотреть его глазами на то, какие моменты в вашем опыте могут вызвать у него вопросы. Это помимо базовых вопросов, которые, скорее всего, вам и так зададут. Кстати, в карьере мы очень подробно говорим о всех этих вопросах на нашем курсе по интервью. Вам важно подготовиться, вам важно в своей памяти наковырять те самые кейсы, которые отражают конкретную компетенцию, конкретные навыки, которые бьют четко в цель по тем требованиям к вакансии, которые выставили те самые работодатели, нанимающие менеджеры и так далее. Вы сможете гораздо легче вспоминать все эти истории, и тем самым градус вашего волнения понизится, а качество проходимого интервью повысится.
1: По поводу английского языка, кстати, вот я хочу здесь разбить популярное заблуждение, что якобы вот, там требуются какие-то сверхлюди с каким-то там уровнем C2 английского языка, а это все долго-дорого, непонятно, как мне сейчас из штанишек выпрыгивать быстро и учить язык. Это такой бред вообще полный. Ребят, в современном мире при наличии YouTube, онлайн-образования, чего угодно, книжек, сериалов, разных онлайн-платформ, любой язык можно до следующего уровня за 2-3 месяца. но ну, объективно. Вот у меня есть пример конкретной сотрудницы карьером, которая в двадцать втором году за 3 месяца подняла немецкий с нуля до уровня B1 и сдала международный экзамен для того, чтобы потом там претендовать вот на все эти визовые истории. То есть вот человек взял и захотел. У нас обычно отношение к языку, что это какая-то вечная бетонная плита, которую мы тащим на своей спине, и все мы как-то фокусированно им не занимаемся. То есть никто не ставит цели. Вот у меня есть цель там пойти и там через 2 месяца поднять свой уровень, например, с B1 до B2. А, кстати, переход с B1 до B2, он критически важный в карьере, потому что на B2 ты уже реально можешь занимать неплохие должности и отвечать за неплохие проекты. За три месяца можно сделать этот скачок. Просто нужно поставить себе цель и четко сказать, вот да, мне нужно овладеть бизнес лексиконом вот в таких-таких областях. Я пошел, книжек купил, я пошел, пробрифовал своего препода по английскому, что я сталкиваюсь вот с таким контекстом в работе, мне нужно это отработать. Короче, начать реально этим заниматься при цели а не просто такой, ну, вот у меня там я купился на платформе, там, сколько-то уроков, я пришел, мы потрындели про мои там какие-нибудь проблемы в личной жизни, и на этом мой урок закончился. Нет, если вы так его учите, конечно, вы будете 5-10 лет тянуть эту лямку. Поэтому я здесь скорее хочу сказать, ребят, это более чем реально, дерзайте, подтянуть язык до нужного уровня, это более чем возможно. Английский – это прям must в современном мире, даже если вы никуда сегодня не переезжаете.
0: В контакте на собесе максимальненько стесняйтесь. Все зажимы, страхи, нервы людям надо показать. Говорите им нечетко и почаще сбивайтесь. Никогда не улыбайтесь, нужно кислое лицо. Вас они должны запомнить как лицо все психотравмы, представителем народа, у которого болит, для которого нормальных тонь, страдания, чьи-то травмы, чтоб все ваш Russian faces они помнили всегда.
1: Тут мне приходит в голову история про то, что в какой-то момент, наверное, лет через... после иммиграции нас с мужем в России перестали признавать как своих. То есть, вот, например, ты выходишь в Шереметьево, еще раньше там таксисты какие-то тебя пытались подловить, какие-то услуги продавать, не знаю, как сейчас. Раньше все приходили такие, девушка, нужно ли вам такси? Где-то лет через пять мы обратили внимание, что они стали обращаться к нам по-английски, ну, типа, как к иностранцам, мало ли там нужно подвести кого-то. И я в какой-то момент подумала, как странно, кажется, что у нас такие абсолютно русские лица у меня и у мужа, как такое может быть? А, например, за границей, вот знаете, да, часто любят всякие торговцы в ларьках играть в эту игру извечную. А я сейчас своим профессиональным наметанным взглядом скажу, откуда вы. топ 1 национальность, которую нас приписывали, это немцы. Мне кажется, причина этому как раз в том, что в так называемый resting beach face, то есть лицо, суки, в покое. Это вот это стандартное такое СНГ-шное лицо, оно отступило от меня, ну, хотя бы в социальном контексте. То есть я за собой заметила, что я стала в каких-то социально ну, важных, что ли, моментах все-таки следить, что у меня с лицом происходит, потому что первое время в своей международной карьере я очень часто получала этот фидбэк. Были такие вот вопросы постоянные, там, плохо ли ты себя чувствуешь, может быть, у тебя что-то случилось. Не всегда ты испытываешь какие-то эмоции негативные, просто это спокойное мое лицо, расслаблено. Да? Для иностранцев, особенно в западной культуре, которые привыкли постоянно улыбаться, это может выглядеть как то, что ты злишься, ты грустный, ты недоволен тем, что тебе только что рассказали. Поэтому, наверное, моя рекомендация всем ребятам, кто будет искать работу именно в западном мире, обязательно улыбайтесь, даже если первое время вам будет казаться, что это натушно. Улыбайтесь, это всех раздражает. Мы со своими грустными лицами можем выглядеть прямо социально неприемлемо в некоторых контекстах. Если вы очень боитесь, что лихие рекрутеры не возьмут вас на работу, проведя с вами собес, умоляйте, унижайтесь, откажитесь от зарплаты, сбросьте все свои апгрейды, так запомнят они вас. Ни во что себя не ставьте, плачьте, нойте, унижайтесь, будьте грустненьким котенком. Только бы выбрали лишь вас
0: очень часто люди, которые хотят переехать по работе за рубеж, думают, что сейчас они находятся настолько в слабой позиции, настолько в проигрышной позиции по отношению к местным кандидатам, или, возможно, они находятся в таком состоянии выживания, когда определенно вот никакую хорошую работу они не найдут. Вот нужно сейчас уже соглашаться, становиться уборщиком, дворником, кем угодно, потому что на хорошее можно и не рассчитывать. И мне хотелось бы до таких людей донести тот поинт, который мы очень часто транслируем, в том числе в карьерами. Поиск работы за рубежом или на вашем рынке — это не мольба и не попрошайничество, где вы просите «возьмите меня, ну, хоть кто-нибудь, куда-нибудь». Вы такой же равноправный игрок в этой игре, как и работодатель. Не только вас выбирает работодатель, но и вы его выбираете. Конечно, могут произойти такие ситуации, когда вы действительно находитесь в тяжелом положении, если вам нечего есть, и нужно прямо сейчас согласиться на первую попавшуюся работу. Да, такое тоже возможно. И в этом случае вы можете осознанно к этому отнестись и выйти на какую-то работу, которая, возможно, не является идеальной, но поможет вам прямо сейчас закрыть ваши базовые потребности, но это не значит, что вы всю жизнь просто останетесь на этой работе. И если вы не находитесь в ситуации выживания, это вообще не значит, что вам определенно нужен даунгрейд, что вот точно ваши навыки никому не нужны. Оля уже говорила о переносимых навыках, о том, что переезд возможен не только с сохранением должности, но и с апгрейдом. То есть эти возможности тоже сразу от себя не отсекайте, просто анализируйте вашу конкретную ситуацию, опирайтесь на рынок и Но сразу не ставьте на себе крест. Друзья, сейчас мы поговорим
1: с нашей SEO Вероникой о ее пути устройства на работу на международном рынке. Всем привет!
0: Привет! Очень круто, что ты к нам сегодня присоединилась. Вероник. мы много поговорили
1: про разные заблуждения, вопросы, страхи, которые терзают людей, когда они подступают к теме международного поиска работы. Можешь вспомнить, были ли у тебя какие-то подобные проблемы, заблуждения, когда ты переезжала?
2: Ой, их было миллион. Я тревожилась про все. И это было обосновано, потому что 10 лет назад переезжало очень мало белорусов в Польшу. И я была первой белорусской Филипп Морис в Польше, которая работала в большой, огромной компании. Но было очень сложно, потому что приезжало очень мало иностранцев, и все разговаривали на польском. То есть ты со своим английским нигде не был нужен, и мне пришлось в течение нескольких месяцев выучить польский, и я его выучила. Я помню, когда я пришла в центр мигрантов регистрировать свой ВНЖ, С кучей документов они просто мы искали в таких папочках, да, регламенты, как зарегистрировать белорускую с такими-то документами и выдать ВНЖ. То есть процесса не было нигде, в онлайне не было нигде. Сейчас, конечно же, уже все выглядит по-другому.
0: Да, я еще хочу добавить, что вот сейчас в контексте массовых переездов очень сильно еще усилился аспект комьюнити. То есть люди, которые переезжают в другие страны, они, скорее всего, попадут в то место, где уже есть устоявшийся комьюнити. И если вам важно попасть в среду, которая для вас будет более, так скажем, гостеприимной, если вам важно, чтобы вы были, может быть, хотя бы на стартовом этапе окружены людьми с похожей культурой или прям конкретно из вашей страны,
2: сейчас таких возможностей гораздо больше». Первым местом работы, которое было у меня в Варшаве, это был Филипп Морис. Как я уже сказала, иностранцев, ну, возможно, было 2-3% во всех компаниях, то есть в там работали поляки, и все подшучивали над нашим польским. Мы ходили постоянно на обед, и после обеда мы часто заказывали что-нибудь сладкое или кофе. И вот мой менеджер Адам, он, по-моему, года два уже жил в Польше, немножко подучил польский и все время пробовал использовать эти слова. Все, конечно же, над ним смеялись, но поддерживали его. И, мне кажется, месяцев действии. он заказывал мороженое, используя польскую форму, попрошу сделать милодер, что в переводе на русский означает «я попрошу достаточно интимную услугу прямо сейчас». Все смеялись, все улыбались, но в течение там, нескольких месяцев никто его не поправил. Вторая история, смешная, которая у меня тоже произошла. Вот я проработала Филипп Морис, по-моему, 4 года и решила, что нужно двигаться дальше. Собеседование, которое мне назначили, оно было с вице-президентом. И в этот же день... У моего брата родилась дочка, это было 2 сентября. Такой повод. Я думаю, ну, хороший повод дома: открыть бутылку шампанского, порадоваться. Это еще день рождения моей мамы думаю, вообще прекрасное начало дня. Я выпила один бокал шампанского, думаю, мало, надо второй, выпила второй. И поехала на это собеседование. Ну, там, представителей компании было человек 4 или 5, это вообще собеседование в офлайне все серьезные. Мы пообщались, поговорили разобрали все кейсы и, по-моему, через 3-4 часа мне сделали офер. То есть успехом второй работы в Польше, считаю, найденное шампанское.
1: Вероник, мы понимаем, что история про шампанское – это скорее исключение, и что ты вообще-то очень ответственно относишься к своей карьере. Об этом говорит то, что ты работаешь сейчас в карьерме. Поделись, пожалуйста, своим топом советов, которые тебе помогли устроиться на работу.
2: Первую штуку, которую я достаточно быстро поняла и приняла, это было то, что я должна вызывать у людей доверие. И что я сделала? Я помню, что тогда, в 2012 году, практически никто не использовал LinkedIn. Я потратила, мне кажется, недели три на заполнение разных пунктиков, добавление моих преподавателей с университета. Я им писала письма и просила залогиниться, написать мне рекомендации. Я подключила всех ребят, с которыми когда-либо пересекалась в Белоруссии, и попросила их написать рекомендации. То есть у меня LinkedIn выглядел как такой профиль, Который снимал э, недоверие ко мне, несмотря на то, что про меня в Польше было достаточно мало информации. То же самое я сделала с Фейсбуком. Вторая штука, которая мне очень помогла, это было то, что я прочитала а, среди всех трендов в ближайших лет международных компаний, что будет важно diversity. И на каждом собеседовании я говорила, вот вы берете на работу белорусскую, и у вас будет diversity. Да? Я принесу много чего, чего в компании нет. И я так это обосновывала, что практически каждый HR просто записывал, ну да, плюс diversity. Третий момент, я тоже это четко голосом проговаривала, я это понимала, я никогда, наверное, первые две позиции не записывала Work-Life Balance, а практически везде писала про то, что я готова в ближайшие 5-7 лет заплатить своим life балансом за то чтобы реализоваться как эксперт а это конечно же подкрепляло, потому что видя вот этот пункт практически каждый менеджер понимал то что она будет стараться больше чем стараются другие потому что у нее в исходной точке меньше возможностей чем у других да? и пройдя вот путь четырех лет филипп моррис собрав там все возможные words которые можно было собрать конечно мне было проще уже двигаться дальше Дальше. Но это было сложно, <смех> это было ресурсно-затратно. И кроме этого, у меня достаточно было неплохое образование, которое котировалось на европейском рынке. И вот тоже пункт. Я решила, что когда училась здесь уже на магистратуре, мне было очень важно, кроме того, как я вот закончила магистратуру, чтобы уже польский декан, польские преподаватели дали мне рекомендации. И перед тем, как выбирать университет, я написала несколько писем разным топ-менеджерам и про ресерчеллинг и Посмотрела, где семья разных компаний учились, потому что у меня было четкое представление, что если они учились в этом университете, у них будет больше сантимента брать ребят с этого университета, с этого факультета. И я буду учиться именно туда, и это сработало. То есть проработала все, что можно было проработать, чтобы снизить недоверие ко мне. А второе. Четко понимала, что отказываюсь от лайф баланса и не нужно будет поработать в разы больше. И нашла а, те вещи, на которых было как бы очень важно быстрое принятие решения и диверсити. Вероник, спасибо тебе большое. Мне кажется, очень
0: ценно, что ты так искренне поделилась советами, которые тебе помогли дойти до того уровня, куда ты стремилась. Мне очень понравилось, как ты ответственно подошла к ресерчу. И я всем советую воспользоваться этой рекомендацией. Заранее подготовьтесь к тому, куда вы идете. Посмотрите нанимающего менеджера, посмотрите топ-менеджеров этой компании, изучите, что для них важно. То, что Вероника нашла приоритет diversity, то, что она познакомилась с руководящей верхушкой этой компании и нашла, как к ним подступиться. Это классный пример того, как вы сами подготовкой можете себе увеличить шансы. По поводу совета с отказом от life work я... С вопросиками к нему отношусь. Я очень рада, что для тебя он сработал. И очень классно, что ты воспользовалась этой возможностью по максимуму, чтобы из этих четырех лет работы вытащить вот все, что было можно. Но, дорогие слушатели, не у всех может все так успешно пройти. Аккуратно относитесь к тому, как вы себя можете обречь на очень интенсивный труд, отказываясь от баланса. Кстати, по поводу этих сложных моментов, может быть, у тебя еще есть какие-то дополнения, которые могут в том числе пригодиться
2: нашим слушателям? Кроме позитивного и успешного было достаточно очень много сложностей. Первая сложность была такая, то, что я почувствовала реальный буллинг от части команды, которая я не принимала долгое время факт, что можно переходить на английский на общих встречах. Хоть компания международная, все равно работает 99 ребят из Польши и основной язык — польский. Было очень неприятно, и некоторые моменты, вспоминаю сейчас, что были комментарии, ты, наверное, не сделал эту задачу, потому что не понимаешь, что мы сказали про эту задачу, было неприятненько. Второй момент. Большой трудностью был процесс вообще первого перформанс-ревью в жизни и фидбэк. Никто не научил до этого, что это нормально, что это дают, с этим нужно как-то жить, с этим нужно работать. Я это все воспринимала суперболезненно. Я не понимала, почему меня на каждом шагу здесь критикуют. И слово фидбэк только потом уже вошло в мою жизнь. Слушайте, знаете, что я вспомнила одно дополнение, достаточно важное, которая я вынесла с своей музыкальной школы Я родилась в маленькой белорусской деревне, где по счастливому случаю оказалась очень крутая преподавательница Минской консерватории, и она нас учила игре на фортепиано. И каждый день эта великолепная женщина, которая преподавала в консерватории, приходила в нашу музыкальную школу, это был деревянный домик на краю нашего села, и нам детство говорила, какие бы условия не были бы внешние, что бы ни происходило, никогда не соглашайтесь на меньшее. То есть она приходила и учила нас играть так, как она учила бы деток играть в Минской музыкальной школе. Она нам устраивала концерты академические, где нам не было разрешено прийти без сменной обуви, без красивых рубашек, и где-то было прям концерт, выступление, у нас были цветы. И я помню первый год, где я прям каждый день делала какие-то определенные действия, говорила, так, Вероник, соглашаться на меньшее нельзя. Нужно сделать так, чтобы это что-то изменилось. И это прям как бы как песни, по-моему, касты «Сочиня мечты». Да. Сочиняем мечты. Есть миллионы шансов, что скоро будет все сбываться. Сочиняй. Эта музыка эта песня прям, кстати, очень сильно поддерживает многих мигрантов и ребят, которые переезжают в первый год.
1: Это был подкаст на своем месте. В нем я, Ольга Лермонтова, карьерный стратег. И я, Светлана
0: Барен, карьерный коуч.
1: Опираясь на свой профессиональный опыт и исследования, ищем ответы на ваши вопросы и помогаем находить решения там, где вам кажется, что их нет.
0: Мы сделали бот в Телеграме специально для сбора ваших историй. Ссылку на него вы найдете в описании. Но ну, а если вы чувствуете, что советов из подкаста недостаточно, приходите к нам в карьеру. Ссылка там же.
1: Ждем ваши отзывы и мысли. Ставьте оценки в Apple Podcasts, сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке. Пишите в директ «Карьерума» и Оле, то есть мне. Нам это ужасно важно. Так мы будем знать, все ли мы правильно делаем и о чем еще нам поговорить в будущих
0: выпусках. Этот подкаст возможен благодаря нашему терпеливому звукорежиссеру Алексею Попову.
2: Здесь зрители аплодируют. Аплодируют, аплодируют, аплодируют. Кончили аплодируют.
0: Бесценной продюсерке Марии Херсоновой, классной редакторке Ире Волченко, талантливой художницы Ани Свиридовой, и крутому композитору Кириллу Виницкому. Пока. Пока. Если у нас не снизился градус серьезности в этом подкасте, это потому, что мы не соглашаемся на меньшее.
1: Светина, какие ржач будет в любом случае, как бы я ни В том числе.
0: Но по идее ты же не соврала. Ну, блин, нифига у меня переход, конечно, плавный.
1: Кстати, <связать> это муж меня очень любит стебать, когда я, я обожаю слово «кстати», и мы там типа обсуждали, не знаю, инвестиции, фондовые рынки, потом «кстати, ты знаешь, что Эмили, это наша кошка, у нее там пузика кучерявый, он такой говорит,
0: слушай, секундочку, почему «кстати»? Я могу сказать, вы услышите его второй половине выпуска, «кстати, у Эмили там такое пузико кучерявое».
1: Дальше у меня тупик, потому что здесь написано в «Краткий
0: ответ». Оля, читайте, как написано. Краткий ответ, девочки, едем дальше. По шкале от 1 до 10, насколько мы справляемся с задачей сделать этот подкаст полегче. И наши кандидаты... И наши кандидаты... Кандидаты. Но я не могу сказать «рекрутер», для меня это принципиально. У меня не так много принципов жизни. А, окей. А, вот и У меня
1: есть, у меня есть, у меня есть, у меня есть, у меня есть,
0: По поводу... Оль, ну говори уже. Дайте сказать. Кстати, пока Оля готовится, у меня вопрос. А это было осознанное решение, что вы забрали драматичную фразу у меня и отдали Оле? Вот эту. А я на своем месте? Вы ее специально отдали, А потому
1: что не ar- могут все хорошие слова быть только у тебя, Светочка. <смех> Поэтому <смех> меня... мы
0: меняемся. <смех> <У> меня <смех> я тоже должна просто... говорить
1: умности. <смех>
0: <пик> <смех> театрального мастерства <смех> моего был. А я на свою есть.